Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So, Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Robert Scoffi tarjoaa tämän jakson. Ja tota noin... No, nyt tähän teillä on alkamassa Suomen kiertue. Jep. Niin, tota, Robert Scoffi halusi antaa teille Ai, kahvilipukkeet. Saatte koko bändi Robert Scoffin kahvit, yes. mistä tahansa Robertsista, missä kierrätte. Tota, no, niin, Siltä tavalla, kun te kierrätte myös maailmaa. Niin, tota, Tuohan sillä tavoin mahtava suomalainen menestystarina tämä Robert Scoffi, että kun se on levittäytynyt niin ympäri maailmaa, niin on japaniskahviloita ja Moldovassa ja Kyproksella, Iranissa, mm. Turkki hirveellistä. Sitten kun lähdette maailmankiertoelle, niin jos tarvitte noihin maihin Robert Scoffin kahvilipukin, niin tuu mä hihasta, niin pakko olla hyvä kahvi. Pakko olla hyvä kahvi. Tiesitkö muuten, Lauri, että tota, siis, tämä on ihan fakta, että siis Suomeen sipataan yli 1 prosentti koko maailman kahvista. Siis, su- siis Suomessa käytetään ylivoimaisesti eniten kahvia tai juodaan eniten kahvia maailmassa. Ollaan todella kova kahvimaa. Ollaan. Siis siis Tämä oli mulle ihan silleen, että siis oikeasti että Suomi, joka on niin piskunen viiden miljoonan tyypin tai viiden ja puolen miljoonan tyypin maa, niin tämä niin consumption of coffee on niin yksi prosentti maailman, tai vähän yli yksi prosentti maailman kahvista. Se on ihan holtiton määrä sufeen. Me ollaan överi kansa. Niin. Robert Coffee. Kiitos Robert Coffee, kun tarjoatte tämän Kiitos. jakson. Kiitos. Kafe Lanzarote ja Lauri Saarilehto. Mikko von Herzen, hyvää päivää. Tervetuloa Kafe Lanzarote vieraksi. Kiitos, tätä on odotettu. Hienoa, kerrassa mainiota, että pääsit. Kyllä. Hei, tuota, tuota, War is Over-albumi. Mm-hmm. Kun tota... Mä en nyt osaa niinku sen spesifimmin niinku jäsennellä minkä takia, mutta jotenkin se soundi ja se niinku tunnelma ja se maailma on muuttunut edellisestä levystä. Mm. Ja tätä, tätä tapahtuu niinku levy kerralla, että se tunnelma mm. jollain tavalla voi muuttua, vaikka sitä musiikkia tekee samat aivot. Mm. Niin tota, mikä sen, mistä, mistä se syntyy? No, mä luulisin, että niinku alun perin Ihan siis niin kuin ensimmäinen asia, mikä siellä taustalla on, niin on tietenkin se, että tota, jokainen artisti jollain tavalla, tai taiteilija, haluaa jollain tavalla uusiutua. Ja, ja vaikka ne on ne samat aivot, jotka maneereitaan toistaa vuodesta toiseen ja etsii sitä varmaankin sitä yhtä täydellistä biisiä, niin sitten kuitenkin siellä on, siellä on aina se jonkunlainen niin kuin, niin kuin luovan ihmisen semmoinen syvä, syvä niin kuin jollain tavalla semmoinen tahtotila, että haluaa luoda jotain niin uutta ja uuden kuulosta. Ja, ja siinä, ihan siinä tekoprosessissa, kun lähtee säveltämään, niin siinä, siinä on jo semmoinen tietynlainen siivilä, jonka niin kuin läpi ei mene enää ne samat asiat, mitkä on mennyt ennen. Eli siinä on se ensimmäinen niin kuin aita, mikä pitää ylittää. 
että se menee niin oman seulan läpi jollain tavalla, että hei, tämä kuulostaa tuoreelta, tai että tämä on nyt jotain sellaista, mitä me ei olla ennen tehty. Ja, ja tota, se on niin se lähtökohta. Ja sitten matkan varrella siihen, niin lisä, siihen tulee niin lisää niitä leijereitä ja kerroksia, jotka sitten tavallaan niin myöskin lähtee vähän samasta suunnasta. Eli esimerkiksi tällä levyllä niin meillä oli, niin kuin, me tuotettiin se itse veljesten kesken, joka on ihan erilainen tilanne kuin edellisen levyn niin kuin kohdalla, jolloin meillä oli maailmanluokan tuottaja Kanadasta Garth Richardson tuottamassa, jolloin niin kuin valintoja <köhö> musiikin ja arrauksen suhteen tehtiin vähän niin kuin kimpassa enemmän ja annettiin myöskin ulkopuolisesti vähän vaikuttaa siihen, niin kuin, että miltä me soundataan. Et nyt, nyt se oli hyvin pitkälti silleen, niin kuin, että se visionääri, joka sen viisin lähti alun perin niin kuin lähti hakemaan jotain uutta luovaa kulmaa, niin veisin vähän niin kuin loppuun asti. Ja sitten myöskin se, että niin kuin sehän vaikuttaa todella paljon, että niin kuin kuka sitä soittaa. Että tot, totta kai meitä on kolme veljestä siinä bändissä, jotka meillä on omat tyylit soittaa asioita ja meillä on myöskin omat vajavaisuudet, mitä me ei osata soittaa. Ja, ja, ja tavallaan niiden puitteissa toimitaan, mutta mutta Sami Kuopamäen niin kuin läsnäolo tällä levyllä määritteli myöskin todella paljon sitä, että mikä se niin kuin yleissoundi niissä biiseissä on. Et silloin oma, oma, omintakeinen tyyli soittaa, ja sitten kun me treenattiin niin nauhoituksia varten tätä levyä, niin se oli semmonen hyvin semmonen niin kuin avoin ilmapiiri, missä oli niin kuin meidän kolmen lisäksi yksi ihan uusi elementti, eli kuoppis siellä treenikämpällä, ja, ja, ja se tietenkin myöskin... Niin kuin kuoppiksen tyyli soittaa, niin heijastuu sitten, että miten me soitetaan. Jolloin, jolloin tämä on niin kuin mun analyysi siitä, että se levy on vapaamman kuulonen ja se on ehkä kevyempi, tietyllä tavalla semmoinen niin kuin lennokkaampi ehkä kuin edellinen levy. Ainakin leikkisempi. Mä yritän palaa siihen kohta. Tota, ihan saakelin mielenkiintoinen juttu toi. Itse asiassa montakin nyt, mihin haluaisi välittömästi tarttua. Toikko Kuopamäki tulee, tulee mukaan, niin se, että se vaikuttaa myös siihen, niin kuin mitä sä teet ja mitä sä saat itsestäsi irti. Pystytkö sä sanomaan joku konkreettisen esimerkin, mikä, mikä muuttuu, kun yksi tyyppi tulee uutena paikalle? No ihan konkreettisesti pakko sanoa se, että, että tota, levyn nimi biisi, tämä aloitus, aloitusbiisi, joka on siis enemmänkin semmoinen ehkä teos kuin biisi, se on niin kolmiosainen teos, ja, ja tota, niin me ei varmasti oltaisi otettu sitä tälle levylle työpöydälle, ellei Kuoppis olisi ollut tällä levyllä soittamassa, koska se on yksinkertaisesti mahdoton biisi soittaa kenellekään muulle. Mulle tuli semmoinen fiilis, koska me ollaan, tämä on ollut jonkun aikaa jo sellainen niin in the process tämä biisi, ja nyt me tajuttiin, että koska Sami, Sami lupautui tulee ja halusi löysi aikaa tehdä meidän kanssa tämä levy, niin niin tota me, me niinku kolmistaan veljesten kanssa tajuttiin, että et se on niinku nyt tai ei koskaan tälle biisille. Että se on, se on, se on yksinkertaisesti just sitä stylea, mikä me tiedettiin, että on niinku Samin vahvuus. Et kun me ollaan tunnettu Sami ihan siis lukioajoista vuodesta 1989, mä oon tuntenut Samin ja on ollut tosi hyvä kaveri, niin mä, mä tunnen Samin niinku kyvyt todella hyvin niistä Kingston Wall-ajoista ja, ja niinku ihan siitä, että on vaan niinku tosi pitkä historia yhdessä, niin niin tietää sen, mihin hän pystyy. Ja myöskin tiesi, että, että nyt että tämän, tavallaan se moodi siinä biisissä, niin se on just niin kuin Samin omaa aluetta, missä se on niin kuin ihan maailman paras. Ja, ja, tota, ja 
Ja se oli, mä veikkaan, että se, se on yksi konkreettinen asia, että se, että Sami oli tässä mukana, niin se vaikutti siihen meidän mieliin positiivisesti, että me uskallettiin ottaa tämä näin iso teos niin kuin siihen pöydälle ja tehdä se duuni loppuun asti. Ja varsinkin Kie, Kie jonka biisi se on, niin, tota, niin näki ihan niin kuin holtittomasti. Se, se on niin kuin, mä, mä, me tajuttiin Jonnen kanssa, että tämä on niin kuin, vähän niin kuin Kiien päätös, että tehdäänkö me tämä biisi, koska se kuitenkin kaatuu Kiien niskaan se koko tuotanto. Koska niin kuin sanottu, niin me tuotettiin jokainen vähän niin kuin omat biisimme. Niin, niin tota, se on ihan konkreettinen asia. Sitten toinen on se, että, että tota, Arreissa mä voin sanoa montakin kohtaa, että esimerkiksi niin kuin Ars, The Arsonist, joka nyt julkaistiin ekana biisinä tältä levyltä, niin siinä on niin kuin se semmoinen niin breakdown-kohta siellä, vähän funk, vähän motown-kohta siellä lopussa, niin se on täysin Samin niin kuin idea, että hei, vedetään tässä, tässä niin kuin tällainen niin kuin funkikomppi tänne vähäksi aikaa, joka toi siihen tosi paljon leik- tätä, mistä sä mainitsit, tällaista leikittelevyyttä ja tällaista, mikä ei ole meille kovin ominaista. Että, että tota, että Sami toi mukanaan tosi paljon sellaista niin kuin hyvää tuulta ja sellaista tietynlaista niin kuin kepeyttä, mikä meidän mieliin oli todella niin kuin tervetullutta kaiken sen jälkeen, mitä me oltiin käyty läpi edellisellä niin pettymyksien osalta ja näin poispäin. Niin, niin tota, tosi paljon konkreettisia asioita. Tuo on hauska juttu, tuo toi leikkisyyssana. Mä en ole ihan varma, että, onko se, että kuinka tavallaan kohdalleen se osuu, mutta se mihin mä oikeastaan viittasin sille, oli nimenomaan tämä niin kuin War is over kappale, koska tuota, niin kuin sanoit, että kun se on, se on niin kuin teos, joka jotenkin itse niin bongaisit sellaisia niin kuin musikaali, niin kuin tavallaan sellaista leikittelyä ja jotenkin se ajatus, mikä itsellä tavallaan tulee, kun kuuntelee sitä biisiä, on semmoinen, että, että nämä on uskaltanut tehdä niin kuin näin ja nimenomaan mm. se uskaltaminen on siinä mun mielestä tavallaan kauhean keskeinen. Niin Koetko sä itse ton, niinku, tavallaan kuinka, kuinka voimakkaasti leikkinä ton niinku, musiikin tekemisen noiden teosten luomiseen? No kyllä se niinku, tiettyyn pisteeseen asti on leikkiä, mutta mä, mä itse niinku, vihaan läppämusaa. Siis sellaista, joka niinku, et heitetään läppää ja yritetään niinku, saada ihmiset nauraa ja niinku, hihittelee. Et se ei ole niinku, ollenkaan mun osa-alue. Sleeparit teki sen hyviä aikoinaan ja nyt, nyt on niinku, paljon esimerkkejä tässä päivässä, jotka osaa tehdä sitä ja onkin profiloitunut sellaiseksi. Niin me, ollaan hyvin, me suhtaudutaan niinku, lähtökohtaisesti tosi vakavasti siihen, että meidän musa on niinku, tietyllä tavalla vakavaa musiikkia tietyllä tavalla, mutta, mutta siihen liittyen me, me kyllä huomataan sitten, että jos asiat menee liian mailan puristamiseksi, että me ruvetaan liikaa ylianalysoimaan ja liikaa miettimään ja liikaa asettaa itsellemme sellaisia tavoitteita, että esim, mun mielestä tosi hyvä esimerkki on se edellinen levy. Meillä oli ihan mielettömän niin kunnianhimoinen drive bändinä. Me oltiin saavutettu paljon, me oltiin matkalla ylöspäin ja oltiin silleen, että nyt pannaan kaikki peliin, jokainen lati tohon kiinni ja nyt tehdään niin maailman isoin rock-albumi ja lähdettiin hakemaan niin ihan sitä kulmaa. Ja sitten se meni ihan päin helvettiin. Tai se ei se mennyt ihan päin helvettiin, mutta se meni silleen, että me laitettiin rima, niin kuin, yritettiin hypätä 2.40 yli, kun meidän niin kyvyt niin kuin oli jotain 170 sentin luokkaa niin korkeushyppytermein tässä. Tai <laughs> itse asiassa se ei edes mennyt silleen, että me oltaisiin päästy siihen rimalle, vaan me meni niin jalka vääntyisiin niin puolimatkas vauhtiin. <laughs> ihan jotenkin handuu. Ja sitten se tietenkin vaikutti meidän omaan fiilikseen, koko, koko progiksesta, koko niin VHBstä niin todella paljon. Ja se johti sellaiseen, hyvään, niin kuin, sellaiseen todella niin kuin, vähän synkkäänkin kauteen, että me mietittiin niin kuin, olemassaolomme 
tarpeellisuutta ja tällaista, niin kuin, että onko tämä nyt oikeasti se, mitä me halutaan vielä tehdä, että kun tämä meni niin päin helvettiin jotenkin, että visiot loppu ja ei oikein mennyt sinne, minne piti. Niin, niin siihenkin nähden, niin tietyllä tavalla se, että me löydettiin tuommoinen vähän just tuommoinen vähän rennompi ja semmoinen leikillinen ote, ote tähän tekemiseen, niin se on kyllä, mä, mun on pakko sanoa, että mä oon erittäin onnellinen ja niin kuin ylpeäkin jopa, koska tuntien meidät kolme niin kuin vakavaa veljestä, niin se, että me ollaan niin kuin vielä tässä tekemässä ja mun mielestä ollaan tehty ihan todella hyvä levy, niin, niin, se, on niin kuin, se on asia, mistä mä oon tosi ylpeä. Että me päästiin, päästiin tavallaan pois siitä tietysti sellaisesta, niin kuin, tiedä, kun puhutaan Feeniks-linnun ylösnousemuksesta, niin meillä oli niin siivillämme jo todella paljon tuhkaa ja sieltä oli niin vaikea rypistellä itseänsä esiin sieltä tuhkakasan alta. Mutta, mutta, mutta näin kävi ja siitä on tosi hyvä fiilis kyllä. Mitä toi opetti? Mitä se, miten maailma muuttui ton pettymyksen jälkeen? No se, sanotaan näin, että, että käänteen tekevää siinä on ehkä se, että tota, ymmärtää sen, että artistina on niinku pakko luoda nahkansa. Että on tietyt asiat, jotka kestää aikansa ja sitten niinku pitää ymmärtää myöskin. Me ei olla ehkä niinku ihan hirveän hyviä havainnoimaan tuollaisia asioita, että koska jonkun tietyn tietyn kokoonpanon tai tietyn niin kuin asian momentum on niin kuin ohi, niin me ollaan niin lojaaleja ihmisiä niin kuin ihmisinä, että me niin kuin takerrutaan kuitenkin siihen, niin kuin, että ei, ei, kun nyt vaan painetaan ja nyt kyltää tästä ja näin ja näin. Ja me ei ehkä osata ihan heti havainnoida sitä, että, he, että, että nyt on aika mennä eteenpäin. Että nyt on niin kuin artistin, meidän, me, mä jotenkin näen, että me kolme ollaan semmoinen tietynlainen artisti. Että vähän niin kuin Soolo-artisti, sanotaan Ismo Alanko, se vaihtaa kokoonpanoja niin kuin tiettyyn väliajoin. Ja siihen on syynsä just se, että saa uusia ihmisiä ympärille, jotka inspiroi ja niin kuin tavallaan osaa heittää niin kuin bensaa niihin liekkeihin, mitkä me, me ollaan sytyty, sytytetty tietyllä tavalla. Niin tää, tässä on vähän sama, että me, me ei oikein saatu mistään enää, niin kuin, kukaan ei oikein heittänyt meille bensaa niihin meidän niin kuin luoviin liekkeihin, vaan tuntui silleen, että kaikki vaan silleen, niin kuin heittää tai vitun sammutuspeittoa päälle. Niin kuin, että eiköhän tämä ollut kundit tässä. Ja sitten itse on vähän silleen, että okei, okei, joo, mutta me ollaan kuitenkin tehty hirveästi töitä tänne eteen, että jos me nyt vielä koetettaisiin, että lähteekö meiltä. Eli täällä mä viittaan siihen, että me Broidien kanssa tajuttiin, että se korttitalo, mikä me oltiin rakennettu, kaikki nämä vuodet, mitä me ollaan tehty, niin se oli niinku tavallaan sortunut. Ja sitten me, me kolme oltiin siellä niinku, niinku sen kor, niinku lattialla makaavien korttien kesken sille, että mitä selvettiä nyt tehdään. Niin, niin siitä se, se, se niinku prosessi alkoi sitten, että tuli niitä biisejä, rupesi tulee niitä melodioita, rupesi tulee sellaisia niinku elämyksiä itselleen. Et kun mä sain Kiien biisin Jerusalem, joka on mun mielestä tosi hieno biisi, niin mä sain siitä ekan demon, niin mä olin silleen, että ei, tää on niin pakko tehdä, että nyt niin kuin, että oikeasti, että tää on niin hyvää kamaa, että nyt, nyt niin kuin, että jotain syttyy itessä, ja sitten se, sit, sit tää kaikki niin kuin. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for, but you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. 
Post your free job on linkedin.com slash spoken today. Kaikki niinku, tavallaan, niinku, että et ollaan tässä pisteessä nyt, että levy on tullut ulos, niin sai alkunsa niinku, siitä, että se kipinä syttyi taas. Tuo on mun mielestä ihan hito mielenkiintoisen kuulonen, tai olemassa oleva tavallaan tasapainotteluasia, kun sanoit tuonne, että et, niinku, tuo lojalius, joka... Voisin kuvitella, että sullekin on niin tavallaan ihmisenä ihan äärimmäisen tärkeä ja varmaan hyvinkin keskeinen. Ja sitten kuitenkin, kun tämä musiikki ja VHP nyt väijämättäkin on jonkinlainen intohimo sulle. Hmm. Ja nyt sitten tavallaan, kun niissä on olemassa sellainen ristiriita, että et just tämä, mitä sanot esimerkiksi Ismaalankosta, että niin et, jotta se Von Herzen Brothers, niin kuin, jotta se voisi hyvin, niin se vaatii väijämättäkin sen niin kuin, tavallaan lojaaliuden syrjälaittamista niinku, tavallaan ystävyysmielessä. Mm. Niin minkälaista painia sä oot niinku sen kanssa käynyt? Tai miten? Siis Ehkä ihan... enemmänkin, millä tavoin sen kanssa saa rauhan? Se, se tulee sitten niinku pikkuhiljaa, kun ymmärtää, että kukaan ei kuollut prosessissa. Et kaikilla on kuitenkin ihan niinku hyvät fiilikset ja kaikki, kaikki on niinku sitä mieltä, että okei, että se, se meni nyt näin. Ja siis ainahan kun joku, joku suuri loppuu, minkä niinku eteen ihmiset on nähnyt paljon vaivaa, on se sitten parisuhde tai, tai niinku tämmöinen niinku bändi, missä on tietyt henkilöt tai joku, joku läheinen työsuhde, niin siihen liittyy hirveästi surua siihen, että, että, mikä, että se meni vituiksi. Että se on niinku luonnollinen asia mulle olla tosi lojaali ja niinku, vaikka hommat ei toimiskaan täydellisesti, niin on, on kuitenkin silleen, niinku, että no mut hei, kyltää tästä. Ja niinku, että okei, että nyt on vähän tämmöinen vähän huonompi kausi, mutta mut kyllä tämä niinku tästä menee, että come on, että näin. Mutta sitten kun tajuu sen, että ei se siitä niinku enää oikeasti enää lähe, että, että, että rupeaa tajuumaan sen, että liikaa unettomia öitä, liikaa sellaista... Niinku, vaikeutta kommunikaatiossa ja liikaa, liikaa vaan huonoa energiaa siinä. Siihen on päässyt jotenkin semmoinen niin tukahtunut ilmapiiri. Niin se, se ei ole luova olotila. Ja sitten sit se on just tämä, se on hirveän vaikea sitten sanoa, että hei, että musta tuntuu, että tämä oli tässä. Ei, ei kukaan halua sanoa sitä ääneen, mutta me artisteina, niin sehän on meidän niin kuin tavallaan velvollisuus sitten tavallaan myöskin ottaa härkää sarvista ja olla silleen, että, että meidän pitää nyt tehdä jotain, jotta tämä olisi itselle kivaa. Koska mä oon ihan sitä mieltä, että niinku ei taidetta kannata lähteä tekemään silleen niinku vittuutuspäässään, päissään. Että kyllä siinä pitää olla silleen hyvä fiilis ja sellainen tietynlainen tekemisen into ja semmoinen niinku innostunut lapsenkaltainen lähestyminen siihen niin kuin vähän innostuu siitä silleen, niin kuin, että vitsi, tässä on uusi rekka ja mä laitan tähän hiekkaa. Niin kuin, että, vähän niin kuin semmoinen lapsi le- leikkimässä hiekkalaatikolla. Niin sitten kun siihen tilaan pääsee, niin sitten se lähtee taas niin kuin, aika luonnostaankin niin kuin muodostuun semmoinen infra sen kaiken ympärille. Ja niin esimerkiksi tässä on käynyt tässä meidän tapauksessa, että me, me oltiin tosiaan kolmistaan siinä hiekkalaatikolla. Ja sitten pikkuhiljaa, kun me saatiin, ruvettiin kyhäämään niitä meidän hiekkalinnoja, niin sitten toiset lapset kiinnostuu ja tulee kattoa ja yhtyy leikkiä. Nyt meillä on niinku, ollaan saatu hieno teos aikaisiksi. Ja, ja, ja tota, se, on, se on pirun vaikea kysymys tuo, mikä sä esitit, että, että mä oon todella lojaali ihminen. Ja mä oon niinku lähtökohtaisesti aina sitä mieltä, että kun ollaan yhdessä näin paljon tehty töitä jonkun eteen, niin yhdessä myöskin ne hedelmät sitten niinku, poimitaan puista. Mutta joskus se menee näin ja mun mielestä ihan hyvä niin, koska nyt 
nyt tota, bändillä ja kuoppisia Robert Engstrand, joka on meillä nyt kiippareissa, niin meillä on ollut tosi kivaa treenata näitä biisejä ja valmistautua tähän kiertueeseen, mikä alkaa kohtaan. Hitto, toi on sellainen, mikä maailma, kun asiat ei ole yksinkertaisia, mutta tota noin, niin kun on olemassa odotusarvoja, mutta nyt esimerkiksi kun, jos mä nyt esimerkiksi muistelen omia potkuja, niin kun mä oon saanut, saanut tota noin, niin radioaalosta, Mm. Niin sinä, sinänsä kauhean dramaattinen asia, noin niin kuin paperille kirjoitettu, mutta mm. loppujen lopuksi, mitä, mitä siitä seurasi? No, Aalto sai niin semmoisen juontajan, jonka niin täydellinen on lähempänä sitä täydellistä, mikä on myös Aallon täydellinen. Mulla on tämä. Mm. Kaikki voitti. Tämä oli, niin oli kaikille hyvä asia. Itse asiassa jopa siinä, siinä kohtaa, kun mä muistan, mä olin vetänyt viimeisen speakia tuu, niin studiosta ulos. Ja sitten siinä oli ihmisiä kerätynyt siihen ympäri, mutta sanoin jotain, sitten sanoin vielä jotain lisää yhtäkkiä, huomasin pitäväni puhetta. Mm. Niin jo siinä puheen aikana, totta kai siihen liittyy haikeus ja niinku kaikki tämä luopuminen mm. ja kaikki muu, mutta jollain tavalla se pohjavire siinä oli itselläkin siitä huolimatta, että oli itse nimenomaan se niinku poispotkittu, että tämä meni nyt ihan oikein. Mm. Niinku hirveän vaikea tavallaan konkreettisesti hyväksyä sitä mm. ja niinku pukea tavallaan ajatukseksi tai, tai varmaan, varmaan sanoiksikaan, mutta jälkeenpäin niinku tavallaan tuntee sen tunteen. Että et, et siinä oli myös niinku tavallaan tämä joku kliseisesti sanottuna joku uuden alku. Niin ja, sit, ja joku suurempi lähti. tarkoitus, mitä ei ehkä niinku ymmärrä siinä tilanteessa. Kyllä mä, kyl mä niinku luotan siihen, että ihminen on niinku, pitää, pitää jollain tavalla myöskin antaa sen intuition tietyllä tavalla, niinku, vaikka onkin lojaali ja, ja näin poispäin, niin se intuitio, mikä syntyy noissa tilanteissa, että hei, tämä oli itse asiassa varmaan ihan hyvä juttu, niin pitää myöskin luottaa siihen, että hei, että Jumalauta, että me, ollaan tässä, niin me eletään nyt täällä ja, ja niin elämässä tapahtuu eri asioita, tulee erilaisia kuvioita ja näin poispäin ja se on niin luonnollista. Se on niin kuin, varsinkin, varsinkin niin tällaisessa mediamaailmassa ja musamaailmassa, missä me eletään, niin se on täysin luonnollista. Ei kukaan halua niin sitoutua johonkin bändiin loppuelämäksi, että tämä nyt on tässä ja Jumalauta 40 vuotta ja niin ei mitään, niin kuin, että ei kukaan vaihdu tässä jäsenistössä. Et ei se mene niin, että mä, esimerkiksi just niin meidän, meidän tota, ex-jäsenet Kaakkuriniemen Mikko ja, ja Kuoppala Juha, niin, niin mä tiesin todella pitkään, että niillä on haluja soittaa erilaista musaa. Et VHB on vain yksi, ne, ne pääsee niin toteuttamaan vain yhtä osaa niiden osaamista osaamistaan niin meidän kanssa, että dikkaa paljon erilaisesta musasta, haluaisi ehkä niin kuin, olla välillä soittaa jotain muuta. Ja se on tosi niin kuin, tietyllä tavalla luonnollista. Et esimerkiksi Kaakkuriniemi meni sit, niin kuin, elastisen bändiin, kun se, di, se dikkaa niin tuollaisesta niin R&B-pohjaisesta jutusta tosi paljon. Ja itse asiassa ponnistaakin siltä suunnalta niin kuin, tietyllä tavalla. Niin kuin. Niin, niin se oli niin kuin, erittäin näin, kun katsoo sitä nyt vuoden jälkeen ja puolentoista vuoden jälkeen, niin on silleen, että just näin, että näinhän tämä menee. Sitten on olemassa se Von Herzenbrothers, joka on tietyllä tavalla se meidän kolmen muodostama artisti, joka ei sekään ole ikuinen. Meillä nyt vielä on sanottavaa. Meillä on semmoinen olo, että tämä oli tosi tärkeä levy, koska me meinattiin hajota viime levyn jälkeen. Ja sitten se, että me löydettiin se, että se ei tavallaan kuollut siihen siihen tavallaan sellaiseen huonoon masentuneeseen, vähän sellaiseen, just sellaiseen, että ei nyt mennyt maaliin tyyppiseen, vaan että nyt me ollaan päästy siitä yli, siitä karikosta eteenpäin. Ja nyt me ollaan vapaita päättämään siihen, että, että onko tämä nyt se meidän vika, vai 
oliko tämä niin hyvä juttu, että mä halutaan vielä jatkaa. Tiedätkö? Et siinä, on, siinä on monta todella niin kuin, tavallaan hienoa juttua. Ja totta kai me ollaan niin kuin, hyvissä väleissä meidän ex-jäsenten kanssa. Että ei siinä ole mitään sellaista. Että kaikki ymmärtää sen, niin kuin, että, että kaikki ymmärtää ensinnäkin, että mitä bändissä oleminen tarkoittaa. Se ei ole jumala mitään ruusuilla tanssimista. Se on kovaa duunia. Niin kuin vuodesta toiseen. Eikä me, ole, me, eikä me olla breikattu missään niin isosti, että me voitaisiin tiedätkö, vaan niin kuin levätä laakereilla ja nauttia niin kuin hedelmistä. Meidän pitää joka päivä tehdä todella paljon töitä, että me pysytään, pysytään niin kuin reessä ja pysytään niin kuin tietyllä tavalla hengissä tällä, mitä me tehdään. Että se on, se on niin kuin kovaa hommaa ja, ja siihenkin, siihenkin niin kuin väsyy ajoittain. Toi kun sanoit, että, että olette hyvissä välissä näiden entisten bändijäsenten kanssa, Kuinka keskeinen asia se on tavallaan oman, oman mielenrauha ja oman kuplivuuden kanssa, että saa, saa sitä luovuutta itselleen irti? Jos olisi hirveän huonoissa väleissä, niin kuulostaisiko tämä war is over erila, erilaiset sun mielestä? Mm, varmasti joo, ja mulla on, niin kuin, mä oon ihmisenä semmoinen, että mä en niin kuin voi olla huonoissa väleissä kenen kanssa. Mä en niin siedä sellaista tilannetta, että mä myönnän, niin kuin, jos mulla on jotain kränää ollut, niin mä auliisti myönnän virheeni. Ja sen, että jos mä oon ollut jotenkin huonolla meiningillä jossain niin kommunikaatiosta, jossain, että se on niin kuin, että se, se, mä, mä en vaan, jotenkin mulla on hirveän vaikea elää sellaisessa tilanteessa, että mä tiedän, että jollain on jotain mua vastaan, kun en mä ikinä tarkoita, mä oon semmoinen myöskin, että mä en tarkoita pahaa kärpäsellekään. Niin se, se olisi todella surullinen tilanne ja, ja, ja kyllä mä luulen, että se oli tosi tärkeä asia, että me ollaan hyvissä väleissä. Meillä oli niin kuin tavallaan semmoinen... Niin kuin, nyökkäys heidän suunnaltaan, että hei, jatkakaa vaan, että hyvä meininki, että ei tässä ole niin tietyllä tavalla se, että, että tota, on se, on se niin psykologisesti tärkeää, että on tietyllä tavalla puhtaat paperit, että kaikki ne asiat, jotka on vaikeita, niin ne on kuitenkin yritetty hoitaa maaliin mahdollisimman nätisti ja hyvin ja laittaa nätti rusetti päälle, ettei niin ole jää mitään sellaista kaunaa tai katkeruutta sinne taustalle. Toinen mielestäni tosi merkittävä asia on se, että et kun puhuttiin tuosta edellisestä levystä ja tavallaan siitä, että kuinka suurin odotuksin ja niinku, niinku, minkälaisen vauhdin te otitte, nyt just, jos käyttää tätä korkeushyppyvertausta. Hmm. Ja sitten, että te olette kokenut sen jääneen niin pahasti vajaaksi. Niin mitä tapahtuu, miten on mahdollista, että nyt teillä on tämmöinen teos käsissä, kun war is over? <laughs> niin, niin kun, mikä, mikä on se, niin, saat sä kiinni, mitä mä tarkoitan? Et, et ky, kyllähän tuossa on varmaan väijämättäkin joutunut katsomaan aika haastaviakin asioita suoraan silmiin. Jo, joutunut varmaan tekemään yhdessä toisen kesän kanssa rauha ja niin, varmaan jopa muuttamaan tavallaan maailmankuvaa tai niin, että olemassa olevat asiat ei olekaan sitä, mitä on tähän, tähän asti näyttänyt. Mm. Niin miten toi on mahdollista? No mä en, mä en keksi siihen mitään muuta syytä kuin, että... että tota... Siis, tämä kuulostaa varmaan ihan kauhean niin kuin narsistiselta ja niin kuin ehkä, ehkä vastenmieliseltä, että joku sanoo näin, mutta kyllä mulla on semmoinen niin olo, että mä synnyin tekemään tätä. Mä en, en ehkä VH, mutta mulla on semmoinen tarve, että mä saan revittyä itsestäni niitä biisejä. Ja mä tiedän, että mun velillä on ihan samanlainen tarve, että, ne, ne, että se, se luova minä, niin se on niin tärkeä osa meidän minuutta, että tota, että tällaiset vastoinkäymiset, oli ne isoja tai pieniä, 
niin sitten kun, ne, sit kun on sen tavallaan sen keskiön päässyt pikkasen siitä ulos, niin sitten se luovan minän niin kuin, kyltymätön nälkä, niin kuin huomaat, että hei, et vittu, mä oon nälkänen edelleen, tiedätkö? Et sitten sit sitä vaan lähtee, niin kuin, että, että mitä musta tulee, mit, mitä mä saan itsestäni irti ja sitten menee sen pienon ääreen ja kolmen tunnin jälkeen saat silleen, että ei jumakauta, että et, vielä lähtee. Et, et, ja sittenhän kaikki määrittyy tietyllä tavalla ihan itsestään sen jälkeen, että sitten kun sä sen tulpan saa tietyllä tavalla auki, niin kaikki nämä menneet unohtuu, koska sun fokus ei ole enää siinä menneessä ja miten, miten vittumaiselta asiat on tuntunut tai vaikeilta, vaan sun fokus siirtyy siitä tavallaan, että hei, Tämä melodia saa mulle kylmät, kylmät väreet aikasi, että tässä on jotain. Ja sitten sit siitä saa energiaa ihan hulluna siihen tekemiseen. Mä, mä en itse niinku pysty, sitä, pysty sitä paremmin kuvailemaan kuin se, että et, et ihmisen mieli on semmoinen, että se luo odotuksia. Varsinkin silloin, kun panostukset on kovat. Että sä panostat niinku oikeasti kaikkes johonkin. Et esimerkiksi just toi edellinen levy, niin me tehtiin... Me tehtiin todella kallis, se oli niinku taloudellisesti todella niinku raskas paukku meille. Me, tehtiin, me niinku kuusnumeroinen luku laitettiin siihen, että me saadaan tehdä semmoinen levy, mikä kuulostaa maailmanluokan levy. Me valittiin ihan parhaat tyypit ja kalleimmat tyypit ja niinku ihan sellaiset puitteet, mistä ei, niinku, ei osannut oikeasti niinku unelmoidakaan silloin, kun rupesi tekemään rockia. Niinku. Natiaisena. Ihan älyttömät silleen, että nyt on kaikki niin vimpan päälle kuin voi vaan olla. Ja sitten se pettymys, kun ympärillä olevilta ihmisiltä hanskat tippu, ei ollut visioa, mihin tätä viedään, kuka tätä myy, miten tämä tehdään. Niin se, että tavallaan, että musa, mä oon edelleen todella ylpeä siitä levystä tekeleenä. Että se on mun mielestä todella hyvin onnistunut siinä, siinä Genressä, mihin me tavallaan yritettiin, yritettiin niin kuin meidän VHB-juttuun vähän niin kuin ajaa sisään, eli tänne Foo Fighters, Clyron ja näiden joukkoon tietyllä tavalla, että me oltaisiin päästy sinne vähän pidemmälle, siis, niin kuin sisempään, että meidät olisi otettu sinne mukaan, koska me kaikkihan tarvii vähän tällaisia niin kuin paikkoja, missä kokee olemansa kotona. Mutta mut me ei sinne päästy, me ei päästy lähden lekkään, se vaan jäi niin kuin jonnekin puolitiehen ja vaikka niin kuin Levy itsessään onnistui, niin sitten kaikki muu siinä ympärillä epäonnistui. Ja, ja se tavallaan, että kun oli hirveät odotukset ja se taloudellinen rasite, ne riskit, mitä oltiin otettu, niin siitä itseensä kerääminen, niin se oli se, niin kuin, se, oli se haaste. Ja siihen liittyi sitten kaikki nämä jäsenistön vaihdokset ja kaikki muut. Että. Ja nimenomaan tuo itsensä kerääminen on mun mielestä se mielenkiintoinen asia tässä. Että tavallaan kuinka, kuinka suurta roolia siinä näyttelee se, että pystyy käsittelemään, pystyy hyväksymään sen, että, että se mihin usko, niin se, se ei ollutkaan niin, että mä, että mä oon väärässä. <tos> niin, Koska... ja siis se epäonnistuminen, että sä, sä vittu, to... ja oikeasti me epäonnistuttiin. Se oli niin kuin ihan selkeä juttu. Ei, 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 niin kuin tämä elämä on sellaista, että välillä tulee onnistumisia, välillä tulee turpaa, niin se vaan menee kaikille. Ja sitten se, että, 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 että ehkä just tämä, että kun bändi on kuitenkin foorumina niin julkinen, me oltiin niin ju, isosti julkisesti puhuttu, että nyt tehdään iso Amerikan soundia ja niin kuin tällä ja tällä ja tolleen, niin, niin se niin kuin, tietynlainen myöskin häpeä, mikä siitä seurasi. Silleen, niin kuin, että vittu, me ei nyt oikeasti päästy ollenkaan sinne. Että kyllä me niin kuin vähän eteenpäin päästiin. Mä en nyt sano, että se meni niin kuin ihan totaalisen puihin. Et esimerkiksi Briteissä 
niin meidän niin kuin, suosio kasvaa koko ajan. Ja kasvoi edellisellä levyllä tosi hyvin. Että niin kuin, kyllä se joissain paikoissa niin kuin, toimi, mutta kun meidän tietenkin se odotus oli se, että me päästäisiin Saksan markkinoille, me päästäisiin vähän jenkkeihin ja me päästäisiin Japaniin niin kuin selkeästi enemmän ja nää, niin ne kaikki meni ihan puihin. Ja, tota, ja se on, se on niin kuin, just tämä niin itseensä kerääminen ja se, niin, kun se, ei, niin kuin, se ei ole tietyllä tavalla verbaalisesti selitettävissä, vaan siinä auttaa just se, että se, se luova minä saa jollain tavalla sen tilan tulla taas esiin. Et, et kaik, se tavallaan se musta pilvi, mikä siinä pään päällä on, niin se kestää vähän aikaa, että se niinku hälvenee. Ja sitten se luova minä, se auringonpilkahdus, se yksi melodia, se yksi biisi, se joku juttu, joka sieltä tulee. Ja se, että ah, oh, tämä on se vittu, minkä takia mä teen tätä. Tiedätkö, että sieltä tulee vaan se, että tässä me ollaan hyviä, tämä me osataan. Nyt keskitytään tähän, eikä kaikkeen tuohon muuhun, mikä on tapahtunut tai mikä on ollut vaikeaa. Ja se, se on niinku se niinku ovi sinne, niinku, että vuorisover on nyt niinku, niinku valmis ja se on tullut kohta ihmisten kuultavilla. Se, se, on, se on ihmeellinen maailma, mutta tota ei sitä oikein paremmin osaa selittää. Siis se palava halu, että kun on niin valtava fiilis siihen melodiaan ja niihin, mm. niihin sointuihin, niihin kappaleisiin, mm. että et tavallaan sen kohkaamisen keskellä unohtuu ne kaikki niinku, tavallaan huolet. Mm. Siitä on siis kyse. Hitto toi häpeä oli hyvä sana kanssa, koska tota, katsoa ylipäätään ihmistä, niin, niin toi väärässä oleminen, ja vaikka miettii jotain julkisia keskusteluja, mitä tänä päivän käydään niin hirvittävän tiivillä tahdilla niin nyky, nykypäivänä, ja sitten katsoa ihmisten edesottamuksia, niin tavallaan se, että et tapahtuu jotain, joka on mahdollista tuomita tietämättä ihan tarkkaan, mitä on tapahtunut. Mm. Ja sitten ihmiset tuomitsee sen. Ja sitten käykin ilmi, että se asia ei ollutkaan näin. Niin se, että ihmiset kykenis myöntävää ollensa väärässä, mm. on niinku täysin mahdotonta. Et niinku, mm. et kuinka pitkälle ihmismieli on valmis menemään selittääkseen asiat niin, että en ollut väärässä. Ja mm. niinku, ja, kun se liittyy tietyllä tuohon häpeään mun mielestä mm. tosi, tosi voimakkaasti. Mm. Ja siinä mielessä toi mun mielestä niin mahtava, mahtava sankaritarina <laughs> kyllä niin se, että ja kun mietin nyt itse asiassa noita sanavalintojakin, mitä, mitä sä kuvailit tuota, tuota pettymys, niin sille, että, kuinka, mm. että sä et niin kuin tavallaan väheksy niitä, niitä tavoitteita tai niin kuin, mm. ää, jotenkin että sä pystyt puhumaan, puhumaan tuosta aika realistisesti. Ja rehellisesti. Niin. Kyllä, kyllä se on, mun mielestä se on ihan niin kuin fine sanoa. Ei, mun mielestä maailma on mennyt siihen, että aina pitää korostaa niitä onnistumisia. Tiedätkö, niin on, että Facebookissa, Facebookissa, Instagramissa, kaikki, kaikkialla pitää vaan boostaa sitä, että kuinka hyvin meillä menee ja kuinka niin kuin loistavasti asiat on. Ja, ja näin. Mutta niin elämään pitää kuulua myös sit ne vaikeat ajat, ne epäonnistumiset, ne sellaiset, että että mä myönnän ihan suoraan, että mulla oli tosi kovat odotukset niin kuin New Day Risingin osalta. Mä oikeasti luulin, että nyt meillä on ne biisit, nyt meillä on se tuotanto, että nyt kannattaa satsata tähän ja, ja niin kuin, että nyt me päästään gameihin. Meillä on helvetin hyvä livebändin maine ollut niin kuin aina ja niin kuin silleen, että nyt kun me vaan päästään näyttämään tonne, niin, niin hommat lähtee sujumaan. Ja, tota, ja sitten sit kun joutuu myöntämään itselleen, että meni ihan päin helvettiin. 
että ei mennyt yhtään sinne. Niin totta kai se on ihan hemmetin vaikea paikka, varsinkin mulle ja mun veljille, koska me ollaan se artisti ja minä vielä tavallaan tämä puhuva pää, joka tuolla tiedätkö, just on hehkuttanut kaksi vuotta, että vittu nyt on kova meininki. Ei mitään. Dead side, radio silence. Niin Instagram followers, drop, 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 Facebook, kukaan ei enää laikkaa. Tiedätkö, että tulee sellaisia, niin kuin, että hitto, muuten brutaalia. <laughs> se, on ihan, se on ihan sellaista, niin kuin, että uh, koska, se ei, koska se taiteellinen minä, se ei ole kuollut. Tiedätkö, että meillä on niin kuin, hirveästi, koetaan, että meillä on vielä, niin kuin, me ollaan hyv- hyviä siinä, mitä me tehdään ja, ja näin poispäin, mutta huomaa, että se semmoinen tietynlainen uh, ei jaksa. Kun, kun on mennyt päin helvettiin, niin ei jaksa hehkuttaa joka asiaa. Tiedätkö, että kun menee vähän sellaiseen johonkin joukkopsykoosiin siitä, niin kuin, niin kuin mikä maailma on, että niin kuin korostaa vaan niitä niin kuin narsistisesti niitä omia hyviä puoliaan ja sitä, tätä ja tota. Ja, ja niin Sitten kun me ollaan kaikki kuitenkin, en, en mä voi, niin kuin, vaikka mä oon henkinen etsiä luonteelta, niin... niin ja ei pitäisi luoda odotuksia. Ja kyllä mä tiedän paperilla nämä kaikki jutut, miten ne menee. Lukenut 20 vuotta henkistä kirjallisuutta ja ollut silleen, että, että, että if there is expectations, there's bound to be disappointments. Tämä on paperilla ihan selkeä juttu ja näinhän se menee. Mutta et sä voi niin kuin elää elämää silleen, että sä et niin kuin lataa asioihin energiaa. Koska silloin kun sä lataat asioihin energiaa, niin sä myös oletat, että jotain tapahtuu. Niin tässä on vähän samanlainen story, että me ladattiin ihan järkyttävästi energiaa ja rahaa ja aikaa siihen edelliseen levyyn. Ja odotettiin, että jotain tapahtuu ja mitään ei tapahtuu. Mutta kun samaan aikaan vähän sellainen se, että jos tämmöisiä ei tapahtuisi, niin olisiko elämästä loppujen lopuksi elämisen, no kyllä elämisen arvosta varmaan olisi, mutta tota, no niin, kyllä mä luulen, että elämässä loppujen lopuksi on paljon köyhempää, jos aina onnistuisi. Niin, ja pitää nöyränä. Niin. <laughs> pitää nöyränä. Ja jotenkin... Kun tämä tuo näköjään välillisestikin kauhean suuri tavalla tämmöisiä oivalluksia, kun se kerrot tässä, niin huomaa, että inspiroi itse ihan hirvittävän paljon. Ja jotenkin, niin kuin nyt, nyt tähän tuli tuosta mun mielestä oleellinen kysymys nyt tämän jälkeen. Mikä sun mielestä on oleellista? Mun mielestä kaikista oleellisinta on se, että, niin kuin, että on unelma. On unelma itsessään, niin kuin, että mun unelma ei ole se, Oikeesti. Siis jos mä ihan rehellinen olen, mun unelma ei ole se, että Saksassa kuulaa meidän musaa tai Japanissa kuulaa meidän musaa. Mun unelma on se, että mä nautin tästä hetkestä ja siitä, että mä teen tätä. Mä teen tätä mun proidien kanssa ja me nautitaan siitä musasta, mitä me saadaan aikaan. Se on niin kuin oikeasti, jos kaiken niin kuin vaatetuksen ottaa pois, niin kuin että naked truth, niin se on, se on oikeasti se, että me tiedetään, että kun me kolme laitetaan johonkin energiaan, niin meissä on... Meissä on jotain hyvin uniikkia. Ja tämä on ollut mulle niin kuin hirveän epäselvää. Niin kuin oikeastaan kun me lähdettiin tekemään kansainvälistä uraa, niin meillä oli, meillä oli vähän semmoinen suomalainen vähättelymentaliteetti niin kuin itsessämme. Että no kun en mä tiedä, että kun tuolla maailmalla kuitenkin on niin kuin 20 tällaista VHBtä, mutta paljon parempaa. Ja nyt kun me ollaan tehty tätä uraa ja nähty, niin ei siellä vittu ole ketään, joka tekee. Et me, me ollaan tosi uniikki. Tietyllä tavalla uniikki bändi, joka tekee uniikkeja asioita uniikilla niin kuin, omaehtoisella tavalla. Että se, on, niin kuin, se on arvokasta. Se on se, mikä on arvokasta tässä. Ja sitten tietenkin se, että siihen liittyy sitten se, se, että se luova minä kokee elävänsä. Koska se, niin kuin tuossa äsken sanoin, niin se, se luovan minän osuus meissä kolmessa on tosi suuri. 
Ja jos sitä ei pääse ilmentämään tai toteuttamaan sitä luovuutta niin elämässään, niin musta tuntuu, että me ei voitaisiin hyvin. Me voidaan paljon paremmin, kun me päästään tekemään sitä. Ja tota, kyllä mun mielestä niin oleellisinta elämässä on just se, että mehän ollaan hirveän niin etuoikeutettu, että me saadaan tehdä musaa. Et se ei ole todellakaan mikään itsestäänselvyys, että, että me ei olla tuolla tiedätkö, 89 tuntia päivittäin Alepan kassalla ja sitten vähän harrastetaan. Et me ollaan oikeasti päästy kovalla työllä siihen pisteeseen, että me voidaan tehdä tätä silleen niin keskittyneesti. Niin se on ihan mahtava juttu. Ja sitä tietenkin toivoisi sitten tavallaan siinä sivutuotteena, että se mahdollisuus jatkuisi. Koska silloin mä oon kaikista onnellisin, kun mä pystyn, pystyn keskittymään siihen, että, että se, se, se luova minä ja se niin energia, mikä siitä seuraa, tämä esittäminen ja muu, niin, niin kun tietää, miten arvokasta se on itselle ja sitten kouralliselle muita ihmisiä, niin se on se, on niin se hienous siinä. Kuinka automaattisesti on asian muistaa ja kuinka paljon tuosta joutuu niin kuin, muistuttaa itseään? No kyllä se muistaa aika hyvin nykyään jo, että kuitenkin kun tässä on 45 mittarissa, niin ei sitä, niin kuin, enää, niin kuin, et, ei sitä enää ajat, ota itsestäänselvyytenä sitä. Et, kyllä jokainen päivä, kun ollaan tuolla treenikämpällä ja treenataan näitä biisejä, niin jos ei nyt siinä hetkessä, niin kyllä sitten treenien jälkeen on silleen, että, että vitsi, että mikä elämä, että pystyn niin kuin, oikeasti menemään. 19 tai 10 töihin ja soittaa hyvää musaa kavereiden kanssa ja sitten lähtee kotiin. Et se on kuitenkin ihan mieletön juttu, jos vertaa niinku aika moneen ihmiseen maailmassa, jotka lähtee kotonfilseille kerää jotain tiedätkö, puuvillaa niinku 14 tuntia päivässä, että saa edes jotain ruokaa pöytäänsä. Niin onhan se ihan älytön niinku skenaario, että pystyy tekemään näin. Et kyllä sit niinku joka päivä tietyllä tavalla tuntee sitä kiitollisuutta ja muistuttaa itsensä siitä, että hei, Tajuut sä, että et, et miten etuoikeutettu me ollaan. Tuo on hauska. Oot sä ollut luokkakokouksessa koskaan? Joo, oon ollut. ollut, joo. Pari vuotta sitten, muistaakseni Manalassa, tavattiin vanhoja kavereita. Koska tota, toi niin kuin sanoit, että et, et kuinka etuoikeutettu on, tavallaan miltä se tuntuu, että pystyy tekemään, soittamaan hyvää musaa ammatikseen, joku kerää puuvillaan pellolla samaan mm. sama aikaan ja kärsii sääolosuhteista. Mm. Mutta sitten kun se toinen puoli on tavallaan se, että et taisin nyt puhua omasta kokemuksesta, niin muista vaan, kun meillä oli joskus, oli joskus luokkakokous. Ja sit siellä oli pääsääntöisesti semmoiset tyypit, jotka olivat niinku jäänyt Raumalle. Ja, niinku oli perustanut perhe ja, ja tota, no, niin, se kontrasti oli niinku jotenkin aivan järkyttävää, kun kysyt, että niinku vaihdetaan kuulumisia. Mm. No, Nuorempi lapsi menee nyt armeijaan ja, ja tuota, no niin, me rakennettiin nyt vähän pienempi talo, kun nyt kaikki lapset on muuttanut pois kotoa. Ah, okei. Okay. Mitä sitten? No, meitsi seukkailla ja mulla on makea vuokrakämpää. Se on totta. Se tuntuu niin todella, jotenkin, vaikka, sitä, vaikka ajattelee niin, että semmoinen, että pystyy elämään elämään, josta nauttii, että se on niin tosi keskeinen asia ja niin on ollut onnellinen siitä, mitä saanut tehdä. Niin täytyy myöntää, että tuolla hetkellä oli kyllä semmoinen olo, että tunnus, että... Mä en ole saanut mitään aikaa <laughs> muilla sellainen nimen, nimenomaan. <laughs> Mutta toi, toi on kato yksilökohtaista, että se on niinku... Mä jotenkin, mä jotenkin niinku ajattelen sen silleen, että jokainen meistä toteuttaa sitä sisäistä jollain tavalla, sellaista jo vähän niinku ennalta kirjoitettua skriptiä. Että mulla on ihan sama, sama niinku fiilis, mulla ei ole lapsia, 
niin sitten kun mä tapaan mun vanhoja luokkakavereita, jopa parhaita kavereita, niillä on niinku neljä skidii. Ja ne on niinku näyttää 60-vuotiaita, <laughs> mutta ne on sama ikäisiä kuin minä. Silleen, niinku, että se vastuu, minkä ne on ottanut harteilleen, on todella raskas niinku siitä, niinku, että mi- mikä niinku heidän kontribuutio maailmalle on. Se on nimenomaan niinku, ehkä niinku joissain tapauksissa se perheen pyörittäminen ja se, että tuo leivän pöytää ja ne skidit tavallaan luo sellaisen. Se on ihan erilainen niinku skenaario kun esimerkiksi mun, mun elämä. Mun elämä on niin kuin ollut hyvin erilainen. Et mä olin siellä Intiassa ja elin, elin niin kuin askeettista elämää ja todellakaan mikään perhe niin kuin ikinä niin kuin ollut edes mielessä. Ja, ja, nyt, ja nyt mun kontribuutio tälle maailmalle on tavallaan se, että mun energia, se mitä musta on, niin menee tähän taiteeseen ja siihen, niin kuin, että meillä on tämmöinen asia, joka ehkä tuottaa iloa myös muille kuin itselle. Ja se on, se on tosi, tosi mielenkiintoista, että että miksi se menee niin. Ehkä sulla ja mulla on molemmilla semmoinen, niin ei ole ollut sellaista sisäsyntystä niin kun, tiedätkö, tarvetta tehdä niitä asioita, mitkä niin ehkä meidän luokkakaverit tunsivat, että joko niille vaan tipahti syliin sellainen, niin kun, että oho, muija on paksuna 20 Tai sitten, niin kun, että, että se on ollut koko ajan semmoinen niin visio siitä tulevasta, on ollut siellä taustalla. Ja mulla, mulla se visio on ollut hyvin toisenlainen. Ja en mä olisi päätynyt johonkin Intian munkiksi, jos mulla olisi ollut se, että hei mä haluan lapsia ja per, niin kuin tälleen ja sitten johonkin duuniin vaan, että niin kuin, näin. Niin, ja sitten kun tuon kääntää toisinpäin, jos nyt vaikka me vaihdettaisiin tavallaan elämänpolkuja keskenämme, että mä olisin ollut Intiassa ja sä olisit tehnyt sitä mitä minä, niin kyllähän se vähän tuntuu siltä, että jotain tässä maailmassa on mennyt väärin. <laughs> sille, että, niin kuin, ei, se, se ei palvelisi ehkä tarkoitusta ihan niin hyvin kuin... Ei. Niin kuin nyt, nyt tässä muodossa. Niin ja tässä päästään siihen, niin kuin tavallaan siihen, niin kuin, nämä, nämä menee ehkä vähän niin kuin esoteeriseksi tämä niin kuin keskustelu, mutta mulla on semmoinen tietynlainen usko siihen karmaan. Mä, mä luulen, että me niin kuin synnytään, sielut syntyy ja sielut vaeltaa ja me, me synnytään johonkin kehoon, jonka on niin kuin tarkoitus tehdä jotain niin kuin karmallisesti. Niin kuin, että jokainen, jokaisella elämällä, elämällä, joka tänne syntyy, niin on joku tarkoitus. Ja sitten, että jos on korvat hörölään ja antaa sen intuition tavallaan kertoa, niin kyllä se sitten se polku, niin kuin vaikka siellä harhaaskelija saattaa tullakin, niin se polku kuitenkin on jotenkin vie sinne, tiedätkö, mihin on, mihin on tarkoitus. Ja, ja se, on, se on, mä itse luotan siihen. Ja mä en itse myöskään koe just t- tässä vastaavassa tilanteessa, niin kuin missä sä olit, että mä en t- koe siitä huonoa omaa tuntoa, että vittu mä en ole saanut mitään aikaa, kun mulla ei ole noita skidejä, ja mulla ei ole tota taloa ja mulla ei ole noita juttuja. Vaan mä koen sen silleen, niin kuin, että hei, että mun elämä on mennyt näin. Että se mittari siinä on mun mielestä enemmän se, että onko nämä ihmiset onnellisia siinä, että heillä on nämä asiat. Ja oot sä onnellinen siinä, että sulla esimerkiksi on erilaiset asiat, mitkä merkkaa sulle. Ja se on mun tosi tärkeä juttu, paljon tärkeämpi kuin mikään muu, että mitkä konkreettisesti ne on ne asiat, mitä elämässä on. Niin enemmän se, niin kuin, että miten sä koet itse. Että vuokrakämpässä asuminen on ihan fine. Ei tarvi olla sitä asuntolaina. Ei tarvi olla sillä, että hei, olen maksanut jo asuntolaina, että minulla on talo. Tiedätkö, jos sä oot ollut onnellinen, niin se on ollut worth it tietyllä tavalla. Joo, tuohon sillä tavalla on hauska. No tässä nyt taas tullaan sitten tietyllä tavalla ihmisyyden, ihmisyyden peruskysymystä ääreen, mutta jotenkin se, että tilanne oli se, että mä, olin kauhean, mä en olisi mistään hinnasta vaihtanut sitä omaa elämäntilannetta, että se oli aivan mahtavaa. Ja mä luulen, että näillä mun luokkakaverilla oli ihan sama homma. Eikä mm. olisi vaihtanut sitä niin kuin mistään hinnasta. Mutta tota, no niin, kyllä siis, 
No tässä nyt on hirvittävän paljon aikaakin, mutta tota, mä en muista enää minkälaisia lopputulokseen mä päädyin. No koska tämä elämä on kuljettanut näin, niin todennäköisesti sellaisen lopputulokseen, että tässä ei ole mitään väärää. Mutta, en, ole, en ole tehnyt mitään väärin, mutta kyllä mä muistan, että siinä oli kyllä se kysymykseni niin tavallaan herätti, kun katsoi sitä, sitä tilannetta, että, että mä itse teen suurin piirtein saman juttu, mitä niiden lapset nyt tekee. Ja tota, ja tota, niin kyllä mä siinä mietin, niin kuin, että, että onko tämä ihan ok? Että, Nämä, nämä me siis oli, koska edelleen elää jokseenkin samaa sama <tos> niin. elämää. Tuota. Niin ja sitten niinku, joo, se on, se on mä, en, mä en koe, että niinku, me ollaan synnytty kuitenkin, niinku, jos puhutaan nyt vielä tästä karmasta, niin me ollaan synnytty tavallaan yhteiskuntaan, missä, missä kaikki nämä polut on mahdollisia. Ja tätä mä just puhun tällaisen tästä niin etuoikeutetusta elämästä, niin me ollaan jo, jostain syystä meidän niin kuin, karmallisesti meidän sielut, Lauri ja Mikon sielu on syntynyt tänne näihin kehoihin ja me pystytään tekemään näitä, ot, niin kuin, pystytään valitsemaan, että, että 95 prosentin maailman väestöstä ei ole sitä valinnan mahdollisuutta. Että ne syntyy tiettyihin puitteisiin ja siellä on ihan omat lainalaisuudet, sun on pakko tehdä näin, jotta sä pärjäät elämässä. Meillä on valintoja ihan helvetti. Meillä on niin kuin, valinnan, niin kuin, mahdollisuuksia todella paljon. Ja osa valitsee toisin ja toiset toisin ja niin kuin, se, niin kuin mä sanoin, se onnellisuus on se mittari. Ja sitten myöskin se, että, niin kuin, että ja tässä tulee tämä, tämä niin kuin, mäkin koen ihan samaa kuin sinä, niin kuin, että vittu mä oon 45, eikö mun nyt kannattaisi ruveta vähän miettiä jotain muuta kuin joku kitaran rämpyttäminen, niin kuin, että mikä meininki. <laughs> niin kuin, että, että just katsoo, että ihmisillä on hienot työt ja ne on toimitusjohtajia siellä täällä, itse mä soitan tuolla niin A-mollia tuolla niin kuin tiedät, kämpällä. <laughs> Ja luulee olevan jotenkin tosi tärkeä jollekin. Se on ihan naurettava ajatuskin, mutta siis tämä, tämä niin kuin, se, se oma mieli ja sen tyydyttäminen on, on niin kuitenkin se, niin mihin kaikki pyrkii. Että miten se mieli ja se mie, ne mielihalut saadaan tyydytettyä, niin ne on vaan kaikille eri. Niin, ja sitten jotenkin teidän näkemys vähän sillä tavoin, että, että voiko sitä parempaan lopputulokseen päästä, kun se et ollut tälle maailmalle enemmän hyödyksi kuin haitaksit niin kuin no just loppu, loppuviimeksi. Tota, kysy, kysyn vielä tähän loppuun. Mikä sun tehtävä on? No, kai mun tehtävä on jättää, jättää se, niin kuin jokaisen elämän tehtävä on jättää jollain tavalla sellainen positiivinen tai sellainen tietynlainen, niin kuin, voi olla egoistista ajatella joku jälki. Niin itestään. Monethan kokee, että se lapsen, ja lapsen tekeminen on se, että jättää ne omat niin geeninsä johonkin. Niin mulla on ehkä, mulla on ehkä niin kuin, mulla on kaksi ambitioa. Ensinnäkin se, että mä tuun paremmaksi ihmiseksi. Ja mitä mä tarkoitan sillä niin paremmalla ihmisyydellä on hyvin pitkälti niin liittyy siihen, että mitä mä koen, että mitkä mun esikuvat. Ja mulla on niin yksi esikuva ylitse muiden. Mulla on paljon esikuvia, mutta Amma, tämä mun guru, intialainen guru, joka halaa ihmisiä joka päivä ja tekee hyvän tekeväisyyttä ja kuuntelee ihmisten ongelmia ja on tavallaan niin kuin äiti kaikille, niin se on hänen tehtävänsä. Ja mä koen, että mun tehtävä jollain tavalla linkittyy siihen, että mä haluan olla niin kuin veli kaikille. Mä haluan olla semmoinen hahmo, jonka kaikki kokee jollain tavalla omakseen, että kukaan ei vieroksu. Ja myöskin semmoinen, että, että se... se se veljeydellinen ilmapiiri niin kuin luo sellaisen luottamuksen tunteen ja sellaisen, niin kuin, että toi on, niin kuin, toi on hyvä tyyppi, ton kanssa on kiva olla, ton, 
toi, toi tekee asioita niin kuin oikein ja, ja niin kuin ehkä inspiroi vielä muita niin kuin sillä tekemisellä. Ja samalla tavalla kuin oma inspiroi mua, kun mä katson, mitä se tekee. Olen 20 vuotta seurannut hyvinkin läheltä, että miten, se, miten ja mitä se tekee. Niin se on ehkä semmoinen niin oma guideline niin kuin tälle elämälle. Ja sitten, sitten ehkä niin kuin mulla, mulla on se pieni semmoinen, semmoinen niin kuin just tämä jäljen jättäminen, niin kuin kun, kun mulla ei ole vielä lapsia, enkä usko, että tuleekaan, niin se, se niin kuin, että mä saan jätettyä jälkeeni asioita, mistä mä oon a, itse ylpeä, ja b, niin kuin toivon, että ihmiset saa fiiliksiä niistä. Ja se on se taiteellisen minuuden tavallaan niin kuin, toteuttaminen ja sen niin kuin, tyydytyksen tunne, mikä tulee siitä, kun saa tehtyä asioita. Niin se on, siinä on, niin kuin, nämä on ne kaikista tärkeimmät, tärkeimmät mulle sellaiset asiat. Ja, ja totta kai, tähän rinnastuu myös ne, että niin kuin mä haluan elää ehdottomasti sellaisen elämän, joka ei loukkaa muita ihmisiä tai mitään. Ei, ei loukkaa ketään. Se on tosi tärkeä semmoinen ohjenuora, että että niin yrittää tehdä ne valinnat silleen, että, että, tota, että, tota, ei, että se on niin rakastava ja myötätuntoinen ilmapiiri, missä ne tekee. Että just nämä niin ehkä, että jokaisessa ihmisen mielessä on, niin kuin, siellä on niin hyviä ja huonoja asioita ja siellä on niin katkeruutta ja vihaa ja rakkautta ja myötätuntoa ja lojalisuutta ja ja henkisyyttä ja materiaali. Ka- kaikki nämä asiat on meidän mielissä, koska me eletään sellaisessa yhteiskunnassa, niin yrittää painottaa niin kuin sen oman elämänsä niin kuin siihen suuntaan, että ne hyvät asiat, kuten, kuten just myötätunto, ää, anteliaisuus, ää, rakkaus muita kohtaan, tämmöinen niin kuin, ää, henkisyys, että ne olisi niin kuin framilla enemmän kuin ne niin kuin egoistisuus, ää, katkeruus, viha, joku tämmöinen, että on greed, mikä greed on suomeksi, mä en muista, mutta se, että on hirveän ahne ja tälleen, että minä, minä, mä, mä että, että jotenkin pääsis niistä, että niiden painoarvo omassa mielessä vähenisi ja, ja niin kuin sydän olisi enemmän auki niin kuin hyvyydelle ja hyville asioille. Onko tärkeämpää onnistua tuossa vai yrittää tuota? No mun mielestä se on kaikista tärkeintä niin tehdä töitä niiden asioiden eteen. Et sitten sitten niin mikä se outcome on, niin mä, mä en niin itse henkilökohtaisesti usko, tai siis uskon, kyllä mä uskon valaistumiseen, kyllä mä uskon siihen, että voi saavuttaa jonkun autuuden tilan. Mä oon sen verran pitkään näitä asioita tutkinut ja eri, eri niin pyhimisten kirjoja lukenut ja muuta, niin että mä, mä uskon, että semmoinen tila on. Mutta mä myöskin haluan luottaa siihen, että ne jokapäiväiset teot, Esimerkiksi mulla on, mä pystyn ihan selkeästi ja rehellisesti sanoa, että mä olen onnellisempi silloin, kun mä pystyn auttamaan ja antamaan, kuin silloin, kun mä koen, että mun pitää saada tai minä haluan, että joku tekee mun eteen asioita. Että kyllä, kyllä se on ihan selkeä semmoinen, niin kuin, että mä rehellisesti olen sitä mieltä, joka tietenkin vaikuttaa siihen, että se käyttäytyminen niin kuin suuntautuu siihen, että kun jokainen ihminen hakee onnellisuutta, niin se onnellisuus pitää, pitää tunnistaa, että mistä se oikea onnellisuus tulee. Tuleeko se muiden auttamisesta vai tuleeko se siitä, että minä saan. Ja mulle se toimii silleen, että mä, mä koen onnell, niin onnellisuutta siitä, että jos mä saan niin pieniäkin asioita tehtyä muiden eteen, niin se tekee mut onnelliseksi. Eikä se, että, että mä saan joltain jotain. 
No, nyt olet auttanut ja antanut. Mikko von Hertzen, ihan valtavasti kiitoksia tästä jaksosta. Kiitos oikein paljon. Kafe Lanzarote ja Lauri Saarilehto. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlingbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.